0: Espaço, tudo bem? Tudo bem? O Chiquinho falou que até o final vocês vão dar glória a Deus, né? Aleluia, alto Eu não me comprometo a dar glória a Deus e aleluia alto, amém? Que eu estou com a voz aqui bem, bem, bem roca mesmo é, Nós voltamos de um acampamento de quatro dias Com os adolescentes, podem sentar gente Nós voltamos de um acampamento de quatro dias Com os adolescentes Quem me conhece sabe que eu sou bem intenso, né? É, tem aquela voz de leão Fico ali o tempo inteiro direcionando as coisas é, Então minha voz ficou no acampamento, amém? Mas em nome de Jesus a mensagem vai ser pregada E vai alcançar seu coração Você vai ser edificado, abençoado e vai entender, certo? Só vamos ver o giba um pouco mais contido Fico feliz de ver o Henri aqui É Henri, né? Mas eu chamo de Henri Porque eu lembro do Henri do Arsenal Grande jogador de futebol a Helena também, muito bom ver você aqui, legal, tem mais algum radical aqui não? Ah o Alex, o Alex, que o Alex eu vejo toda hora, <risos> é o Alex está no mesmo pique que eu, o Henri também, abra sua Bíblia em Salmo 42, por favor, Salmo 42, nós estamos numa série chamada, Assim luto minhas guerras, o Chiquinho já disse né? É, e hoje nós estamos na segunda mensagem E o tema é vencendo as guerras na alma Amém? Vencendo a, as guerras na alma Então abra sua Bíblia comigo em Salmo 42 Os Salmos são coletâneas né? de escritos hebraicos Poemas hebraicos e músicas também hebraicas os salmos eles são todos escritos aí numa, 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 numa poesia mesmo né, se a gente pensar em literatura, os salmos eles são poesias né, e, e eles eram cantados aí pelos, pelos judeus, eles eram cantados enquanto eles estavam aí caminhando em direção ao templo, também nós temos salmos de lamentações, nós temos os salmos é, precatórios né, imprecatórios, que são aqueles salmos que... Sabe, o, o salmista diz assim, Senhor, quebra o dente deles, né, tem um salmo que diz isso, Senhor, quebra o dente deles e tudo mais Mas, antes que você fique feliz, há um contexto para isso, né, porque de repente você vai falar assim, ah, então posso orar para Deus matar alguém Na verdade a ideia do salmo imprecatório hoje, é você entender que você pode abrir o seu coração diante de Deus, tá Então você pode dizer assim, Senhor, que vontade de matar ele, mas não diga para o Senhor, Senhor mata, leva ele, né a não ser que enfim, alguém que já esteja Seu parente morrendo E você sabe que você tem que liberar a vida dele É outra história Mas o salmo imprecatório tem esse, essa questão mesmo De colocar para fora Os salmistas, né, os salmistas Davi, Salomão, Moisés Os levitas, é, Azaf Enfim, eles sempre colocavam mesmo O coração deles naquilo que estava sendo falado Eu gosto muito dos salmos Por causa disso né? Eles colocam mesmo diante do Senhor Aquilo que está na alma deles não tem uma máscara E diante de Deus não tem máscara Para a gente vencer as guerras da nossa alma Primeira coisa que a gente precisa entender É que nós temos que colocar o nosso sentimento diante do Senhor E encarar realmente como que está a nossa alma Nós não podemos camuflar Se eu chego aqui para vocês hoje Sete e meia Depois de vir de um acampamento Preguei também no culto anterior Se eu chegar para vocês e falar assim Estou no vigor, estou na pegada Não, hoje vão para cima Glória a Deus, uou, estou bem, vamos correr uma maratona, vamos jogar uma bola, sair daqui, vidilha, uau. Vocês vão olhar para mim e falar assim, pastor, espera aí, você está com uma dificuldade de reconhecer o seu sentimento, o seu corpo, você está cansado, certo? Com Deus é a mesma coisa, às vezes nós nos ajoelhamos para orar, e nós oramos para nós mesmos, porque nós queremos enganar a Deus ou não reconhecer os nossos sentimentos, e nós acabamos fazendo orações que não tem nada a ver com aquilo que está no nosso coração. Tem um livro do C Lewis chamado Cartas de um Diabo para o seu Aprendiz, que ele vai falar mais ou menos isso, é um livro fantástico. Lewis é fantástico. Pode ler tudo dele, claro que com filtro, né? Porque não é não é um homem não é palavra inspirada, a Bíblia, mas ele diz que nós podemos nesse livro, nós podemos orar de nós para nós mesmos. Levantada a oração, Achando que o Senhor nos respondeu E na verdade nós nem falamos com Deus Porque nós nem tivemos a capacidade de abrir o nosso coração Diante do Senhor Então se eu quero, se eu posso dar um conselho Essa noite é Abra o seu coração, seja sincero Fala Senhor eu estou cansado Senhor eu estou angustiado Senhor eu tenho medo Senhor existe uma luta muito grande na minha alma Existe uma guerra Senhor Existe uma guerra E nós temos que vencer as guerras Na nossa alma temos que lutar, amém? Então o Salmo 42, a minha versão ela é NAA Nós vamos ler o 5 primeiro versículo, diz assim Assim como a corça suspira pelas correntes das águas Assim por ti ó Deus, suspira minha alma A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite Enquanto me dizem continuamente E o seu Deus onde está, lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo, e os guiava em procissão, à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvores, multidão em festa, porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu, Senhor nós estamos diante da Tua Palavra, Deus, e eu peço nessa hora que o Senhor fale conosco, nos edifique, nos abençoe, nos confronta, nos molda Senhor, para que saiamos daqui como o Senhor quer que nós saiamos a Deus, eu não sei se todo mundo aqui te conhece Pai, mas que eles venham te conhecer, Pai que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sobre aqueles que estão em casa, sobre aqueles que estão agora no Youtube, no Spotify, no Soundcloud, em todas as plataformas, e que realmente Senhor, nós consigamos vencer as batalhas, as guerras na nossa alma Pai, em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer três reflexões nesse texto, três reflexões Para fazer essas reflexões, primeiro a gente precisa entender Que alma na Bíblia, a definição que nós vamos partir aqui É a definição bíblica, amém? A palavra é nefesh, nefesh significa vida, alma, criatura, apetite e mente essa é a palavra alma no hebraico É muito interessante que quando Deus Ele cria o homem lá em Gênesis A Bíblia vai falar assim Façamos o homem a nossa imagem e semelhança E um pouquinho mais para frente né? Fala que Deus fez o homem alma vivente A palavra ali é nefesh Porque Deus ele fez o homem com um apetite Com vontade do relacionamento com ele Eu quero te dizer que Todo ser humano tem desejo por Deus Mas alguns escolhem adorá-lo E outros escolhem Escolhem outros caminhos toda pessoa que é viciada, seja em pornografia, seja em, em bebida, seja em jogo, seja em lá o que for, na verdade ela tem uma sede por Deus, mas ao invés de adorar o Senhor Jesus, ela adora, ela idolatra outras coisas, ela busca em outras coisas. As pessoas que estão buscando outros deuses, na verdade ela, elas têm uma necessidade de Deus, mas elas canalizam em outras coisas. Então quero que você entenda que a alma é a nossa alma, somos o que, o que nós somos mesmo, personalidade, somos, são os nossos sentimentos, amém? E também é um sentimento de apetite por Deus Nossa alma é a nossa mente, aquilo que nós pensamos Dentro da alma estão a, 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 as faculdades, né? a capacidade de escolher entre o certo e o errado O ódio, o amor, tudo isso está dentro da alma E existem aqueles que são, por exemplo, tricotomistas Que dizem que o homem é corpo, o homem espírito Baseado lá em 1 Tessalão 5, 105, inclusive. Independente se você crê, somos corpo, alma e espírito, ou dicotomista, apenas corpo e alma, barra, espírito, uma coisa só. A grande verdade é que a alma, ela faz parte de quem nós somos e ela é o que nós somos. Nós somos corpo, alma e espírito. Amém? E aí nós vemos aqui o, o, o salmista, e a primeira reflexão que nós vamos fazer é do versículo 1 ao 3. Quero que vocês leiam comigo mais uma vez que diz assim Assim como a corça suspira Pelas correntes das águas Assim por ti ó Deus suspira Minha alma, a minha alma tem sede De Deus, o Deus vivo Quando irei e me apresentarei diante da face De Deus, as minhas lágrimas Têm sido o meu alimento dia e noite Enquanto me dizem continuamente E o seu Deus onde está Primeira reflexão Há uma guerra entre a realidade E a esperança Há uma guerra entre o que nós estamos vivendo e entre aquilo que de fato nós queremos viver. De fato nós conhecemos que é o Senhor. A primeira coisa que o salmista diz aqui é que ah, assim como a corça tem sede pelas águas, ele, a alma dele tem sede pelo Senhor. Você conhece esse salmo de cor, você conhece essa palavra. Mas talvez você nunca meditou nela. Por que que ele usa a corça? A corça é um animal que se ele não for hidratado com muita frequência A pele desse animal, ela faz, surge na pele desse animal Várias rachaduras E essas rachaduras trazem mau cheiro E esse mau cheiro atrai os predadores A corça é um animal que não pode viver no deserto A corsa é um animal que não pode viver longe das águas Porque senão ela vai ter rachadura no teu corpo No seu corpo, e o seu corpo vai atrair os predadores Agora olha como nosso Deus é perfeito A Corsa ela consegue sentir o cheiro de águas a quilômetros de distância A 5 quilômetros, 8 quilômetros ela consegue sentir o cheiro da água Porque ela tem uma necessidade absurda pela água A Corsa ela consegue perceber um terreno que tem uma água muito para baixo Ali do, do que o ser humano consegue perceber Por quê? Porque ela tem uma sensibilidade quando o salmista diz, assim como a cor anseia pelas águas O que ele está querendo dizer? Senhor, a minha alma tem uma necessidade vital pelo Senhor Senhor, eu não consigo viver sem a tua presença Senhor, eu preciso encontrar o Senhor que é a fonte Que me livra dos predadores Que me livra de mim mesmo Que me livra dos meus pensamentos Que me livra da minha angústia Que me livra das minhas dores Senhor, eu preciso das águas Assim como a, preciso Senhor, assim como as, a costa precisa da água, eu tenho uma carência pelo Senhor. Eu preciso muito, Senhor, encontrar o Senhor. Eu preciso do teu toque. Preciso te adorar. Eu preciso, Senhor, estar diante de ti, ó Deus. Mas aqui nós vemos uma angústia, porque ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Porque o desejo dele é de estar com o Senhor, o desejo dele é encontrar o Senhor assim como a corça que anseia pela água, mas com certeza aqui, o salmista, o coratita que escreveu aqui, ele estava passando por uma angústia, porque ele diz, as minhas lágrimas, têm me acompanhado dia e noite, enquanto isso, ainda, ele coloca que dizem para ele continuamente, e o seu Deus, onde está? Imagina que uma corça vivendo no deserto, imagina aqui uma corça desesperada, num lugar árido, sem água, sabendo que a pele dela ia ficar toda rachada, e atrair os predadores e ela seria devorada, imagina isso, esse homem ele coloca a vida dele, a alma dele nessa situação, o que ele estava passando não sei, mas ele estava sendo zombado pelos seus adversários, mas ele tinha medo dos predadores da sua alma, os predadores do seu coração, e talvez você está aqui hoje, essa noite, ou ouvindo pelo Spotify, essa tarde, essa manhã, não sei, e a sua alma está gritando, de medo, de angústia, de necessidade, de desespero, e talvez você mesmo diz, onde o Senhor está? Onde está o meu Deus? Talvez é o seu clamor, talvez é a sua pergunta... Talvez as pessoas na sua casa Elas dizem para você, cadê o seu Deus? Por que você está doente? Você não vai na igreja todo domingo? Por que, que você está falido? Você não vai na igreja todo domingo? Talvez as pessoas zombam de você Chiquinho já citou aqui Jó Já leram o livro de Jó? Os amigos de Jó queriam dar conselhos Mais atrapalhavam do que ajudavam Mais atrapalhavam do que ajudavam Tem pessoas que quando vê você sofrendo Elas te empurram para o abismo Você fez alguma coisa Tem uma teologia chamada teologia da retribuição Todo mundo sofre porque fez algo Mas não é o que a Bíblia diz O que, que Jó fez para sofrer? Não necessariamente o seu sofrimento é consequência de um erro A maioria das vezes sim, mas não necessariamente mas quando você está mal, desesperado, sempre tem alguém para falar para você. Mas você está triste? Está triste por isso e isso, isso Mas você quebrou, você faliu? Quem mandou você investir naquilo? Você está quebrando o pau dentro de casa com a sua esposa. E há muitas pessoas que dizem assim, mas quem mandou você casar com ela? Olha, eu acho que desse jeito aí ela vai te abandonar. Sabe aquele momento que você está na lama. E chega alguém e chuta você Sabe aquele momento que você está desesperado como a corça que anseia pela água E vem alguém e chuta você Parece que é assim que esse salmista está aqui Existe uma realidade A realidade dele é dor A realidade dele é sofrimento A realidade dele é desespero Mas existe uma esperança Assim como a corça anseia pelas águas A minha alma anseia pelo Senhor a corça ela consegue sentir o cheiro das águas a longa distância como eu falei Se esse homem usa essa ilustração e diz A minha alma anseia pelo Senhor É porque ele conhece o Senhor É porque ele sabe que o Senhor é a fonte de água viva É porque ele sabe que há um lugar de refrigério para ele É porque ele sabe que há um lugar Que onde ele estiver, a pele dele não vai rachar Como a da corça no deserto mas há um lugar, que se ele beber daquele lugar Ele vai ter força, vigor Para caminhar e para lutar e para vencer Olha minha voz está igual a do Roberto Para você não sentir saudade, está vendo? Aleluia Eita Aí já matou a saudade Grande Roberto. Uhul Aleluia Essa corça aqui ela precisa da água e a alma precisa do Senhor A nossa alma precisa do Senhor O nosso coração ele tem que estar derramado em Deus Como que nós vencemos a nossa guerra Na alma, no interior, que ninguém vê Que muitas vezes chora e ninguém vê Muitas vezes você está sofrendo e as pessoas nem percebem As pessoas estão fazendo piada do seu lado Dando risada você dá uma risada amarela e talvez ninguém percebe como nós vencemos isso, de joelhos dobrados, falando Senhor preciso de ti, preciso de ti Senhor, eu preciso do teu toque, eu preciso Senhor estar na tua presença senão eu vou morrer eu não sei se você é cristão ou não mas não há vida fora de Deus mas eu vivo pastor tá bom, mas você tem paz? você consegue dormir tranquilo? Quando acaba o dinheiro, você consegue ainda dobrar o joelho no chão E entender que tem alguém que é por você Quando acaba o dinheiro, você consegue dobrar o joelho no chão E falar, eu vou dormir tranquilo porque há um Deus que cuida de mim Você consegue estar diante da morte E entender que a morte é apenas um estado momentâneo Que quando você abrir os olhos, você vai estar no Senhor Não há vida fora do Senhor Assim como o peixe não vive fora do mar Fora do rio Fora do aquário Não há vida fora de Deus Não há vida fora do Senhor Não há saciedade Não há Não há saúde Fora do Senhor Não há alegria fora do Senhor Não há esperança Fora do Senhor Hebreus 6 vai dizer Que o Senhor é a âncora da minha alma A esperança da minha alma Recentemente faleceu o Timothy Keller Muito influente, teólogo influente Os filhos dele pediram oração E o pedido de oração era Meu pai pediu oração E ele está pronto para encontrar o Senhor Sabe o que é isso querido? É saber Que assim como a costa não pode viver longe da água nós não podemos viver longe do Senhor Você acha que ele não chorou, que ele não sofreu, que ele não ficou angustiado? Óbvio que ele ficou Mas a esperança dele É aquilo que tem que ser, era aquilo que tem que ser a minha e a sua Quando eu fechar os meus olhos eu vou abrir E eu vou estar diante do Senhor Jesus Lindo, maravilhoso O Cordeiro que venceu Rei dos reis, Senhor dos senhores Vou adorar o meu Senhor face a face. Eternidade com Ele. Só tem muito crente que acha que o evangélico não sofre. Tem muito crente que acha que o evangélico não passa por tribulação. Aí você vai ler Bonhoeffer. Teólogo também, alemão. Morreu na Alemanha nazista, lutando pelo Evangelho. Aí você vai ler um homem chamado... Richard Urbrand Que escreveu, escreveu um livro chamado Torturados por Amor a Cristo Outro livro chamado No Subterrâneo de Deus Também ali no contexto nazista Na Romênia, mas ali já tomado pelo nazismo A mulher dele Passou por um estupro coletivo No campo de concentração Crente, pastor, cheio de Deus Depois de alguns anos Soltos, meses, não sei Batem na porta deles é um cristão fugindo da perseguição Ele acolhe na casa dele Quando ele acolhe na casa dele, a mulher dele fala assim Esse homem Foi um dos homens Que me estuprou quando estava no campo de concentração E ele Discipula esse cara Ele decide cuidar desse cara juntamente com a sua esposa Perdoando esse cara O evangelho não é para quem quer Flores Não é para quem quer ser rico Quer ser rico, trabalha Quer flores Vai numa floricultura O evangelho é para aqueles que entendem Que não pode viver sem Jesus Ah, eu quero ser igual ao Paulo Paulo foi cortado no meio Decapitado, depois cortaram partes do corpo dele Se eu não me engano, Tiago foi serrado de cima a baixo Tem um discípulo que não me vem o nome agora Que foi colocado dentro de um boi De bronze foi queimado lá dentro Porque o Evangelho não é sobre ter uma vida Sem aflição Mas é saber que o Senhor está conosco Amém? É saber que assim como as corças anseiam Pelas águas Eu tenho necessidade dele É saber como diz Romanos 8,14 Que o sofrimento do tempo presente Não se compara com a glória que há de vir Há um sofrimento Mas há uma glória que há de vir Eu estive presente nos dois partos Da minha esposa os dois nascimentos das minhas filhas É um sofrimento absurdo Eu não senti, mas eu estava lá No primeiro a minha esposa quase desmaiou Mas quando pega o neném no colo Quando pega o neném no colo É uma alegria inenarrável É uma alegria absurda Vem o um choro de gratidão pela vida Assim é o cristão Há momentos que nós temos dores Dores de parto Sabe? Para os homens entenderem o que eu estou falando Há momentos que a gente tem uma gripe Porque a, a gripe do homem é a dor de parto Então, comparar né gente Tem que comparar Equidade, é equidade Há momentos que a gente tem uma gripe Aquele desespero Chiquinho pegou uma gripe e ficou 15 dias afastado É o homem com gripe A mulher pega a gripe e vai trabalhar gente Brincadeira, foi H1N1 Estou só <risos> Mas o Evangelho é isso Não é sobre sofrer ou não É sobre você entender que você precisa de Jesus Amém? Segunda reflexão que nós fazemos nesse texto As lembranças devem nos fortalecer na guerra Leia comigo o versículo 4 Lembro-me destas coisas E dentro de mim se derrama a minha alma de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus Entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa Essa alma está sofrendo, está abatida Mas assim como diz lá em Lamentações 3:21, O salmista, ele traz à memória o que dá esperança Ele traz à memória aquilo que fortalece Eu falei ah, no culto das cinco Quero repetir aqui Tem muita gente que é vitimista, sabe? Tem pessoas que nós conversamos como pastores 20 vezes com a pessoa E 20 vezes ela vem com a mesma história de dor 20 vezes você já deu todos os conselhos Você já fez todas as orações Você já mostrou todos os textos bíblicos Mas a pessoa vem com aquela história Às vezes ela muda o roteiro, né? Às vezes ela inventa uma coisinha que você fala assim Mas não tinha essa parte aí Surgiu agora Porque tem pessoas que se apegam no vitimismo Você deve conhecer alguém assim Talvez você seja assim Porque sem o vitimismo Ela não chama atenção Tem pessoas que não querem ser libertas em Jesus Mas elas querem que todo mundo Olhe para elas Elas querem ser o centro das atenções Ai mas a minha vida ó oh Deus, ó oh céus Por que que eu nasci tem um, um vídeo que roda na internet que é o cara ele faz tipo uma roleta assim onde eu vou nascer ele é um bebê não sei se já viram ele coloca um corpinho de bebê aí o rosto dele e ele fala assim onde eu vou nascer aí passa lá Ilhas Maldivas passa lá Cancún passa todo lugar bonito né ali cai no Brasil pum aí fala oh Deus tanto lugar para nascer nasci no Brasil tem gente que é assim sabe ai tanta coisa para viver mas olha o que eu vivo e ficar ali toda hora não pastor, mas você não sabe, não pastor você não... não pastor vou dar um exemplo, só um exemplo tá pastor eu estou desempregado não sei o quê, porque eu queria fazer tal coisa, não tenho oportunidade o irmão já tentou isso, isso já pastor, não deu tá, irmão a Bíblia diz isso, não, pastor, mas você ah, mas aí na época de Davi, de Paulo, de Pedro ah beleza não, porque Jesus, não, mas Jesus é Deus não dá né pastor Oh, a gente vai fazer uma vaquinha Eu e os irmãos E vamos ajudar você Ah pastor, mas sabe o que, que é? É que para mim, né? Você sabe Eu não sei administrar eu, sabe? Tudo que você fala para a pessoa Por mais que é um exemplo É baseado em fatos reais Baseado em fatos reais Tudo que você fala para a pessoa não dá Não dá, é um desespero Sabe, a pessoa vem falar com você Você fala assim, hum, meu Deus você já vai, sabe assim, Senhor Aquela história, aquela história Não é outra, é outra, ele vai falar agora de uma bênção Que o Senhor fez na vida dele Ele fala, ai ah, pastor, você não sabe O que, que o salmista faz nessa guerra Contra a alma dele O que, que ele faz nesse desespero Ele lembra da congregação Ele lembra dos dias que ele estava com o Senhor Ele lembra dos dias que ele estava Com os irmãos no templo Aqui é um levita escrevendo Ele lembra do dia que ele carregou a arca ele lembra do dia que ele tocou lá o chofar Sabe, ele lembra de uma experiência boa Está doendo Está, sabe, Tá pesado Lembra do milagre que você já viveu Da história com Jesus Do livramento, da libertação Da transformação, da cura Nós temos histórias com Deus Se não fosse assim, você não estaria aqui ah, mas eu sou visitante. Por que, que você veio? Algo te atraiu? Algo te chamou? Por que você está aqui essa noite? Você tem algo para dar para Deus? Porque nós vemos cultuar o Senhor. Mas você também quer receber dEle. Você quer dar para Ele, quer receber dEle. Você tem um relacionamento com Deus. Traga aí sua memória. Quantos milagres você já vivenciou? Vai abandonar o barco agora? Aos 45 do segundo tempo Eu vou contar uma história que eu lembrei aqui Aos 45 do segundo tempo Na época da pandemia pandemia A Band passava os, os jogos antigos né E em 1990 eu tinha 5 anos de idade A minha família é uma família A maioria corintiana E tem uma ovelha verde lá perdida no meio de nós e eu lembro que eu fiquei em casa, louco para ir para o jogo, na final, Corinthians e São Paulo. E os meus dois irmãos mais velhos, um mais velho e o outro que é mais velho do que eu, vieram e trouxeram camisa para mim, boné, bandeira do Corinthians e tal. E nós ganhamos de 1 a 0, golaço do, do, do Tupanzinho. Eles tinham puscas, né, aquele carrinho dele. E eu lembro que na pandemia eu estava assistindo aquele jogo. Assistindo aquele jogo. Sabia que o Corinthians ia ganhar, o Corinthians foi campeão em 1990. Só que o que eu não sabia, eu era criança, tinha 5 anos. O São Paulo amassou o Corinthians. São Paulo, nossa, raiz, palhinha, se eu não me engano, meu Deus do céu. Era cada susto. E aí chegou uma hora que eu estava tão envolvido que eu falei assim: meu Deus, cadê a zaga? Vai lá, tinha o Giba ao lateral, né? Vai lá, Giba, não sei o quê. Mão, vamos tomar o gol, vamos tomar o gol. E aí chegou uma hora que eu caí por mim e falei assim: não vai tomar o gol. É uma reprise já ganhamos, é o primeiro título brasileiro, foi 1 a 0 só que no momento ali eu estava tão envolvido que eu falei, meu São Paulo vai me ter uma goleada vai, vai Fabinho, vai, vamos, vamos, vamos e o crente, ele tem que ser assim, tem que entender que nós já vencemos Jesus já nos libertou por meio da cruz só que nós ficamos olhando a situação e fica meu Deus, vou tomar um gol ah esse raio não dá, não dá, Eu jogava mesmo Meu Deus Já venceu, já acabou A Bíblia diz em Colossenses que ele já nos libertou Do reino das trevas E nos trouxe, trouxe para o reino da luz Do seu filho amado Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade Nem principal, nem potestade Nem o presente, nem o futuro Nada nos separa do amor de Cristo Pastor a minha alma está batida é normal, porque todo mundo passa por isso Jesus, João 12 Ele diz que a alma dele estava angustiada Angústia de morte Jesus passou por momentos de adrenalina ao ponto de suar sangue Lembre-se, não é sobre não sofrer Mas é sobre entender que nós estamos com o Senhor Então diz para sua alma Está difícil Mas nós sabemos o resultado Dizem que o Billy Graham falou isso Eu não sei, não li, não ouvi Mas eu acredito nas pessoas Que ele leu a última página da Bíblia Eu falo isso porque Falam que o Billy Graham de repente aparece amanhã Falando que foi Gil Oliveira Depois né, Paulo Frutuoso Toda hora parece o dono da frase Mas dizem que o Billy Graham falou assim Eu li a última página da Bíblia E lá eu vi que tudo vai acabar bem Não importa quem falou Mas é uma realidade Vai acabar tudo bem querido Você sabe quem é o Senhor Se não sabe entrega a sua vida para Ele Vai acabar tudo bem Sabe No finalzinho vai vir um tupanzinho ali Um anjo vai dar um carrinho Ganhamos Vai dar tudo bem Fala para sua alma Vai dar tudo bem Eu estou sem voz Amém Domingo que vem estou com voz Vai dar tudo bem em nome de Jesus Senhor, profetiza. Terceira reflexão que a gente tem aqui. A esperança em Deus regula as nossas emoções. Na guerra. Amém? Versículo 5. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Depois que ele traz a memória o que dá esperança, ele diz assim, minha alma, por que você está tão abatida? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Sabe, na guerra, o que, é que nós temos que fazer? Profetizar sobre nós, irmãos. Profetizar sobre nós. Olhar no espelho e falar assim: Eu sou uma bênção. Sou cheio do Espírito Santo eu já venci tanto, não é esse problema agora que vai me tirar da presença de Deus sabe, é entender que não é pelo, por você, pelas suas obras, a salvação é graça Abraão, pai da fé, mentiu Davi, o homem segundo o coração de Deus foi um adúltero sanguinário Paulo era um assassino Sansão, meu Deus do céu Que que era Sansão Sansão se estivesse aqui na igreja A gente ia falar, quer é nada com Deus Nada Perverso, Sansão Eu toda vez que eu olho a história de Sansão eu falo, Deus, o Senhor é maravilhoso Sansão não dá, eu tenho dificuldade com Sansão falo, Que cara que burro, que cara Meu Deus do céu, Sansão Dizem que Lutero queria tirar Tiago da Bíblia, né Se eu pudesse, tirava Sansão a sanção não dá, sanção não dá, escava aqui ó, sanção. E a Bíblia diz que todos esses caras foram guiados e guardados por Deus, porque a aliança fala a respeito dele e não a respeito de nós, por mais que nós temos que responder essa aliança para fazer parte dela. Mas não é pelo fato de você estar hoje, num fracasso, numa derrota, que Deus vai te abandonar. No espelho e falou, não sou um pecador, sou uma bênção, eu não sou um alcoólatra, eu consigo viver sem isso, eu não sou um adúltero eu consigo ser fiel, porque meu Deus é fiel olha no espelho e diga, eu sou corajoso coloca a musiquinha lá da, da Aline Barros, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão muito inteligente como Salomão tá vendo? Nos lábios das, das crianças Vem o perfeito louvor, aleluia Quem é você Diante da guerra? É o chorão Que fica, ai Vou morrer, vai cair uma bomba, vai cair um míssel Vou levar um tiro Tem que chorar, mas chora diante de Deus Sabe? Chora com sangue nos olhos Chora e vai para cima Chora e dobra o joelho no chão chora, mas chora, clamando ao Senhor está na guerra, vai para cima está na guerra, enfrenta o gigante mas para isso você tem que reconhecer suas limitações eu vou terminar aqui para nós orarmos mas antes de terminar, vou falar mais uma coisa como todo pastor quem aqui já viu aquele filme Encanto, já viram? Encanto da Disney quase ninguém, ninguém né, só mel assista na sua casa, tá bom? é isso aí, talvez você ache que a Disney é do diabo e tal, esquece isso e assista o filme, tá bom? tem uma família que chama Família Madrigal, o filme é sobre eles né, uma família colombiana e tem a Abuela, que é vó em espanhol, oh, Poliglota. tem a Abuela e aí tem uma menina, toda a família tem dom, tem uma menina que não tem dom, a Mirabel e a Mirabel ela fica meio descanteio de assim, a primeira foto ela nem aparece Tira uma foto só com quem tem o dono, né? Aparece Mas é ela quem puxa a família para a realidade É ela quem puxa essa família para a realidade A Mirabel E aí tem as outras irmãs Isabela e Luísa Aí a música diz assim, a musiquinha do filme Luísa é a força, Isabela é a perfeição Aí quando fala Isabela é a perfeição, aí vem o coro Isabela Porque ela é a perfeição A Luísa é a forte A Luísa ela pega tudo, ela levanta a casa Ela carrega um... um uma carroça com sei lá quantos burros A Luísa ela é poderosa Ela levanta a casa, ela faz um monte de coisa E aí, só que na música dela, a música vai contando a história delas Na música dela ela fala assim A Luísa é forte, pede pra Luísa que ela aguenta A Luísa nunca diz não Só que aí tem uma parte da música que ela fala assim Não sou nada se tirar o meu dom Aí o refrão é Tic, 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 não quer parar Uou, uou. Então, o que acontece? Ela fala isso, tique, 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 Ela começa a ter uns tiques aqui no olho Porque ela está ansiosa Aí a Mirabel fala assim, você não está bem Ela, não, 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 estou bem, estou bem Não, você não está bem Porque a família jogava uma pressão sobre a Luísa E a Luísa nunca falava não Porque ela era forte, ela não podia mostrar fraqueza Só que ela só conseguiu ser Quem ela de fato nasceu para ser Quando ela reconheceu que ela não tinha toda essa força quando ela chora, que ela fala, ai estou chorando, porque a Mirabel abriu os olhos dela, e a Buela ficou brava, porque a Buela era manipuladora de tudo, aí depois vem a Isabel, a Isabela, vem a Isabela, a Isabela perfeitinha, aí elas começam a discutir, a Isabela espirrava, saia flores, flores colombianas, que são lindas, o meu casamento, decoração foi, decoração, do que decoração, foram flores é, colombianas, né? amarela, laranja, vermelha, azul, eu acho que é tudo pintado, mas eles falam que nasce mesmo, acho que o cara enganou lá, tipo, mas tá bom, a Isabela é a perfeição, perfeitinha, só que quando a Mirabel percebe que ela não está bem, elas começam a discutir, a Mirabel fala assim, sua perfeitinha, ela fala assim, não sou perfeita, eu fiz isso pela família, aí aparece um cacto assim ó, aí a Mirabel fala assim, peraí, a Isabela ela se forçava a ser a perfeitinha pela pressão, Resumindo o filme, vale a pena ver mesmo com todo esse spoiler aqui Mas vale a pena ver Resumindo o filme, todo mundo ali vivia uma pressão absurda E ninguém reconhecia Quando eles reconhecem, aí que a harmonia vem para casa Só que a casa, que era uma casa mágica, também a casita, casita que fazia tudo Ela desmorona, ela cai literalmente, tudo acaba para depois eles entenderem que eles tinham que se libertar Daquela perfeição que eles corriam atrás A sua casa, ela está desabando Porque você não reconhece os seus sentimentos diante de Deus E você acha que ser evangélico é não sofrer Você acha que ser evangélico é ser perfeito Você acha que ser cristão é não Não vou no psicólogo, porque a oração resolve tudo Continua assim Ah, não vou no psiquiatra, continua assim Engraçado que quando alguém infarta, não fala que não precisa ir no cardiologista, né? Como está infartando, me leva, me leva, estou morrendo, estou morrendo. Aí dá vontade de falar assim: não, peraí, eu vou orar. você não no cardiologista, não. Dor de dente, canal, quem já fez canal? Meu Deus do céu, aquilo ali é desesperador. Ninguém fala assim: não, não vou no dentista. Porque está tudo bem. Que tudo bem, gente. Aquilo ali dá dor até na alma. Então reconheça suas emoções, amém? Semana passada nós fizemos uma pregação Falamos sobre a oração Sobre ler a Bíblia Preguei 10 e meia, falamos sobre isso Mas há uma arma também Para vencer a guerra E essa arma É, é, é vencer a guerra nas almas, na alma As guerras na alma E essa arma é reconhecer Que você precisa de Deus Assim como a corça Anseia pelas águas que você precisa trazer à memória aquilo que dá esperança. Que você precisa regular suas emoções, segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, segundo a cruz. Entendendo que você é filho do Senhor. Quer vencer a sua alma inquieta, a sua alma desesperada? Reconheça primeiro a sua aflição, a sua angústia, o seu desespero. Reconheça que você está com medo. Que você não é um super homem Reconheça Que você não é perfeito que Mesmo com inúmeros diplomas Você se sente incapaz Mesmo Com poder aquisitivo Com estabilidade financeira Você se sente angustiado Mesmo saudável Você se sente angustiado Diz para sua alma Não fica abatida não mas reconheça que há um problema Quer a restauração do seu casamento? Busque o Senhor e peça perdão Para o seu marido ou para a sua esposa Seja sincero Tenha coragem Se Coloque em pé em nome de Jesus Nós vamos orar? Vem aqui Paulinho Eu sou o Moisés e o Paulinho Arão Vem cá, poupa a minha voz
1: Amém uma pergunta que fica para nós por que está tão abatida a minha alma por que se afliges dentro de mim tem tá algumas frases prontas né e uma faria jus ao que nós ouvimos hoje né? imagem não é nada sede é tudo a corça que anseia porque muitas vezes a gente vive com as aparências mesmo mas o que nós precisamos é mergulhar lá dentro Semana passada nós falamos sobre isso, não é? Vencer os sofismas da mente Lugares que nós nos colocamos Que geram as desculpas nossas para não nos movermos E hoje, mais uma vez, o Senhor falando para nós Por que, que você está parado? Coloca a tua cabeça lá na palavra, lá na frente Olha a última página Eu venci Nós queremos orar, interceder uns pelos outros. E eu gostaria de deixar você na liberdade. Se você quer uma oração específica pela sua vida, você está numa luta. Você com você mesmo. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você em particular. Interceder junto com você. Dá um passo. Nós estamos aqui para orar pela sua vida E interceder por você Porque às vezes o que nós precisamos é isso Não é? Confrontar Aquilo que se tornou dentro de nós Uma luta que sozinho não dá para vencer Porque está abatida a minha alma Eu espero em Deus, eu confio nele é assim que o salmista termina. Ele é o Deus da minha salvação. Amém? Fica o convite para quem quiser vir aqui para nós orarmos por você. Feche os seus olhos então nesse momento. E que nós possamos fazer como Jeremias falou, como esse salmista falou. A nossa oração não é pela tristeza da aflição. É pela alegria da salvação que nós temos em Jesus Então a nossa oração é justamente Mandando embora aquilo que nos aflige E tomando posse Daquilo que foi feito na cruz do Calvário Amém? Vamos orar assim? Em nome de Jesus Tomando posse Senhor, nós estamos aqui como igreja o Senhor conhece cada luta presente aqui, cada vida, cada coração, cada momento que está sendo vivido nesse instante, cada história, cada casa, cada família aqui, Deus em nome de Jesus não há nenhuma imagem diante do Senhor, porque a Tua Palavra diz que tudo é patente e nu aos Teus olhos, por isso Senhor nós queremos neste momento, Renegar toda palavra de acusação sobre a nossa mente, toda palavra de rejeição, toda palavra depressiva, vai embora em nome de Jesus. Todo, todo engano, toda divisão, nós repreendemos em nome de Jesus. nós oramos para que o Senhor possa libertar, fortalecer, em nome de Jesus, nós queremos levar o nosso pensamento cativo ao Senhor, porque essa luta não é nossa Deus, não é somente nossa, mas sabemos que nós compartilhamos isso com o Senhor, talvez não sabemos como orar, como convém, ajuda-nos Espírito Santo intercedendo, porque o Senhor sabe orar por um familiar nosso que vive a vida indiferente. Mas que precisa ter o coração aberto, trocado, o coração duro de pedra por um coração de carne. Senhor, em nome de Jesus, alcança essas vidas e troca, Senhor, esses corações. Troca o coração, Deus, que hoje se olha de uma maneira de menosprezo. Se coloca para baixo, indiferente, sempre se acha injustiçado, mas o Senhor nos escolheu, a Tua Palavra diz que nós fomos eleitos. Irmão, minha irmã, você é eleito, eleita do Senhor. Todo espírito de rejeição vai embora em nome de Jesus. Vence essa mentira na sua mente. Você é filha, você é filho. Querido do pai Você não é menos que ninguém, nem pode menos do que ninguém. Deixa Deus te usar. Dê um passo de fé. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos aqui, ó pai. Para aquilo que o pastor falou por vícios, Deus em nome de Jesus, quebra, Senhor. Quebra hoje todo esse desejo e essa vontade que é alimentada, em nome de Jesus, que seja entregue diante do Senhor, que o Teu Espírito fortaleça e dê força para ser vencido, todo vício, seja por remédio, seja por álcool, seja por droga, seja por qualquer coisa, mas que o Seu nome seja exaltado nessas lutas, engrandecido e a um passo de cada vez, nós queremos as águas profundas Deus, nós queremos as águas profundas, vidas curadas e saradas, famílias fortes, em nome de Jesus, pessoas Senhor que brilham a Tua luz, porque é pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Que esses passos são dados Senhor, nessa noite nós entregamos a Ti Todas as nossas lutas e aflições Para que o Senhor, ó Deus, nos ajude a trilhar o caminho que o Senhor quer Fala conosco e nos dê sensibilidade, Espírito Santo de Deus Se não tem sabedoria, peça a Deus E Ele concede aquele que pede. Em nome de Jesus, fortalece as mãos aqui Senhor, fortalece os joelhos ó Deus, renova as forças ó Pai, aos cansados de vigor, em nome de Jesus ó Pai, estamos na metade do ano e sabemos que ainda existem pessoas cansadas, que estão ó Senhor levando a vida de uma forma exausta, e eu te peço em nome de Jesus... Que o Senhor traga o vigor do Senhor, a alegria Tua, que invada os corações nessa noite. E manifesta, Senhor, nas casas também, em nome de Jesus. Que o Teu toque sobre a nossa mente possa fazer com que os nossos olhos veem como o Senhor olha. O Senhor não olha o doente, porque o Senhor vê a cura. O Senhor não olha o perdido, porque o Senhor vê a salvação. O Senhor não olha a contenda, porque o Senhor é os deus de paz. Aleluia. Que assim seja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? 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 Então você vai nessa força, em nome de Jesus, viu? Eu quero fazer uma segunda oração. Se tem alguém aqui entre nós, que ainda não entregou sua vida para Jesus... Mas que nessa noite quer fazer Fala, Eu quero entregar minha vida para Jesus Quero ter uma vida mais íntima com Ele E não fez essa oração Levante a sua mão que nós vamos orar juntos Nessa noite Tem alguém em, nós, em nosso meio? Não? Amém Toda a igreja de Cristo aqui Amém? Essa noiva vibrante e apaixonada Que o Senhor te abençoe e te guarde, que seja uma semana, na presença desse Deus de amor, junto com o Espírito Santo, nosso Consolador, diante do Senhor, Jesus, que é o Deus de paz, em nome de Jesus, amém? Amém, Deus abençoe sua vida, pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus por isso, que culto maravilhoso, que culto maravilhoso, não deixa essa palavra terminar aqui, mas passa ela adiante, como a Corsa, hoje você aprendeu tanto sobre isso né, então vai na paz, dá uns abraços aí ó, já, já junta com a galera aí, vê quem é de Zona Norte, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul né, fala com o povo aí.